0: zu einer neuen Tagview-Podcast-Show, der wöchentlichen Tech Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Viele spannende Themen habe ich natürlich in dieser Woche auch wieder für euch vorbereitet, unter anderem ein sehr netzpolitisches Thema. Die CIA und der BND haben undercover zusammen an einer Verschlüsselungsfirma gearbeitet, und worum es sich dabei handelt, besprechen wir gleich als allererstes. Dann gibt es aber auch ein paar technische Themen. Plasma 5.18, die LTS-Version ist da. Dann auch eine kleine Absage. Der Mobile World Congress wurde abgesagt. Das heißt, wo kriegen wir jetzt die News her für die neuen kommenden Spitzenklassen-Smartphones? Keine Angst, die werden jetzt online released mit ein paar kleinen Videoschen. Oder einfach auch Leaks vor dem Release-Datum. Samsung hat da zugeschlagen in dieser Woche, aber auch Xiaomi hat zugeschlagen. Und ich habe mir gedacht, okay, Samsung ist vielleicht doch zu Mainstream. Schauen wir uns mal Xiaomi ein bisschen an und dort gibt es wieder mal eine 118 megapixel spitzenklassen diesmal. Und dann haben wir die Kategorien in dieser Woche, Pfeife der Woche. Das ist diesmal die Polizei in Großbritannien geworden. Warum? Das müsst ihr gleich äh, erfahren. Das müsst ihr euch, da müsst ihr einfach dranbleiben, um es zu erfahren. Und Selfish der Woche. Dort gibt es ein neues interessantes Programm. Das nennt sich Image Works für alle diejenigen, die Bilderbearbeitung und das OS machen wollen. Fangen wir aber zunächst einmal an mit den KryptoLeaks. Der CIA oder ja, der CIA und der BND stecken jahrzehntelang unter einer Decke, nämlich unter der Decke hinter einer Verschlüsselungsfirma. Die haben also jahrzehntelang äh, Hintertüren in Verschlüsselungsgeräte eingebaut und ähm, haben das gemacht in einer Firma, die bekannt war als Weltmarktführer für Verschlüsselungsgeräte. Und BND und CIA haben halt eben dort Hintertüren mit eingebaut, um dann halt die Kommunikation von mehr als 130 Regierungen und Geheimdiensten mitlesen zu können. Das wurde aufgedeckt von den Reportern äh, des ZDF und äh, Reportern von Washington Post. Äh, es läuft gerade Musik ab. Das ist natürlich nicht schön im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Da bin ich ein bisschen verwirrt. Das ist also, wenn Tabs sich selbstständig machen und ZD.net ist so eine Webseite, die das, ich glaube, ich sollte nicht mehr zu denen linken, aber die haben halt die beste Story dazu. Naja, also ZDF, Washington Post und, die, und das Schweizer Fernsehen haben das recherchiert und haben das halt eben herausgefunden. Und ähm, ja, wie ist das Ganze, wie hat das Ganze überhaupt funktioniert? Die Operation lief in den, unter dem Decknamen Minerva ab äh, in den USA und in Deutschland oder in Europa beim BND als Rubicon. Und wie hat man das gemacht? Man hat im Grunde genommen über eine Treuhandelsgesellschaft, äh, haben beide Geheimdienste 1970 äh, zu gleichen Teilen insgesamt 8,5 Millionen US-Dollar äh, das äh, Schweizer Unternehmen Crypto AG gekauft. Oh, beziehungsweise sie haben auch einen Anteil davon gekauft und dadurch waren sie halt eben Antagseigner und größer. Äh, und das ist halt eben der Weltmarktführer in Sachen ähm, Krypto-Geräte äh, oder Maschinen äh, zur Verschlüsselung von Kommunikation. Und unter anderem gab es dann die sogenannten unknackbaren CX52 Maschinen. Und ähm, ja, die Firma selber ähm, soll eventuell ähm, auch mit, mit, mit Geheimdiensten zusammengearbeitet haben. Da gab es immer wieder Vermutungen, äh, aber nie richtig Belege. Jetzt gibt es die Belege, die wurden also veröffentlicht und das ist eben ein Knaller. Denn das würde dann heißen, dass man im Grunde genommen ähm, schon seit Jahrzehnten mit äh, der Hilfe der CIA und dem BND halt eben dann die Möglichkeit gehabt hat, alle ausländischen ähm, Stellen, die auf diese Krypto-Hardware setzen, dann auch abhören zu können. Das heißt, man hat eine eigene Hintertür mit eingebaut. Und ähm, ja, die Krypto AG hat in ihren besten Jahren mehr als 130 Regierungen als Kunden gehabt. Und das hat natürlich dafür gesorgt, dass halt dann sehr, sehr, sehr viele Staaten in Afrika, Asien, Südamerika, aber auch in der EU und, der Na und andere NATO-Staaten wie zum Beispiel Irland, Spanien, Portugal, Italien und die Türkei sich ähm, dort äh, eingekauft haben. Selbst der Vatikan ist nicht äh, sicher, was das angeht. Die haben sich dort auch eingekauft und haben dort auch Krypto-AG-Verschlüsselung gekauft und das konnte alles abgehorcht werden, weil halt Sachen dort eingebaut worden sind. Ja, ähm, durch diese massive Geheimdienstoperation hatten die Regierungen in Washington und Bonn, wir müssen uns überlegen, das ist ja schon, schon Jahrzehnte her, da war halt die Hauptstadt noch Bonn, unter anderem halt auch Kenntnisse von... Äh, blutigen Vorgängen in den argentinischen äh, Militärjunta und äh, tausende Regimekritiker aus Militärflugzeugen über den Atlantik, die wurden lebendig ins Meer gestoßen. Das wurde alles dadurch aufgedeckt. Also da kann man davon ausgehen, dass Leute heutzutage sagen würden, ja, man kann sich darüber streiten, ob das sinnvoll war oder ob es nicht sinnvoll war, diese Aufklärung zu machen, zumal man in Zeiten des Kalten Krieges ja sowieso ein bisschen was immer dreckig gespielt hat und schmutzig ähm, gespielt hat. Aber das ist eine sehr spannende Geschichte, wie ich finde, die dann auch so ein bisschen zeigt, dass ähm, äh, wohin die Reise hingehen könnte, auch in Zukunft, dass eben auch solche ähm, Firmen dann einfach äh, zu Teilen aufgekauft werden von Geheimdiensten, die das irgendwie nicht, offen machen, sondern das heimlich machen und dann sogar vielleicht Leute, die in der Firma arbeiten, das gar nicht gewusst haben, dass sie da, also sie haben im besten Wissen und Gewissen gearbeitet und äh, dann kam halt raus, ja, die Hardware wurde ausgetauscht und äh, der Kunde hat dann eben modifizierte Hardware bekommen. Ja, das ist eine Operation der Superlative, denn aus den veröffentlichten Berichten geht hervor, dass Regierungen in aller Welt über Jahrzehnte Milliarden US-Dollar bezahlt haben um äh, sicher zu sein vor anderen Regierungen, um dann aber eben trotzdem ausspioniert zu werden. Und die beiden Geheimdienste haben äh, bisher äh, nichts dazu gesagt. Und sie haben auch über die ganzen Verbrechen, die sie eventuell dann mitbekommen haben, nichts gesagt. Und ähm, ja, der ehemalige Geheimdienstkoordinator der, des Bundeska Bundeskanzleramtes Bernd Schmidtbauer, hat dem ZDF gesagt, dass die Operation sicher dazu beigetragen hat, dass die Welt ein Stückchen sicherer geblieben ist. Das heißt, da hat man auch nichts gelernt, sondern man sieht das aus der, äh, heu aus der heutigen Perspektive immer noch so, dass das äh, damals eine richtige Geschichte war. Und der Geheimdienstexperte Richard Eldrick von der Universität Warwick äh, meint demnach, dass es sicher eine der kühnsten und skandalträchtigsten Operationen ist, die es wohl jemals gegeben hat. Das alles in dieser Woche aufgeklärt worden. ist sehr spannend nachzulesen und kann ich euch nur empfehlen, äh, wem also die kleine Zusammenfassung von mir jetzt hier nicht äh, das Ganze schmackhaft gemacht hat, der kann sich auch da ein paar zu, äh, Videos und natürlich auch ein paar Berichte durchlesen. Machen wir mal weiter, zu, kommen wir zu technischen Themen. KDE Plasma wurde in der Version 5.18 released. Das ist wieder eine LTS-Version, eine Long-Term-Release oder Long-Term-Support-Release, das eben für zwei Jahre supported wird mit Hilfe von Updates, die dann reinkommen, Sicherheits-Updates, teilweise auch ein paar Features-Updates, aber natürlich auch Bugfixes mit sich bringen wird. Mit unter anderem dabei sind jetzt Emojis, die eingefügt werden können, zum Beispiel ins Terminal. Uh, es gibt eine Überarbeitung des uh, Get, New, Get Hot New Stuff Buttons, der jetzt auch die Möglichkeit hat, Wallpaper herunterzuladen und die uh, Anzeige wurde dadurch geändert, dass es nicht mehr eine ja, normale Liste ist, sondern dass es tatsächlich uh, Kacheln sind, die nebeneinander uh, an angezeigt werden. Das macht, glaube ich, für Themes und uh, für Wallpapers auch mehr Sinn. Plasma selber wurde weiterhin stabilisiert und verbessert. Unter anderem wurde der Fenstermanager optimiert. Das ist zum Beispiel das uh, kleiner und größer schieben von Fenstern deutlich schneller funktioniert. Äh, außerdem wurde die Behandlung von Widgets und äh, das Konfigurieren des Panels ein bisschen anders gemacht, anders gestaltet. Das ist jetzt standardmäßig quasi gelockt und man muss einen speziellen Modus zum Editieren einschalten. Erst dann kann man eben Widgets auf den Desktop platzieren oder eben auch das Panel bearbeiten. Das ist eine gute Geschichte, wie ich finde. Es gibt ein neues Night Control Center, also eine Nachtkontrollleuchte, die das blaue Licht herausfiltern soll. Das ist noch hinzugekommen. Das gab es bisher nur bei der Wayland-Variante. Das ist jetzt aktiviert worden, auch für äh, Xorg. Und man hat dort die Möglichkeit einzustellen, bei welchem Längengrad und Breitengrad man sich gerade befindet. Und dann wird je nachdem, äh, kann automatisch natürlich auch ausgelesen werden, wo der Standort ist, dann eben das Licht gedimmt zu der Tageszeit, äh, wo ihr euch gerade dann befindet drin. Ja, dann gibt es ein paar Veränderungen, zum Beispiel im Audio, ähm, in der Lautstärkeregelung für Audioclips oder für Audioprogramme, die jetzt äh, als eigenständiger Button in der Taskleiste, als Taskbar äh, manipulierbar ist. Das ist eine schöne Geschichte. Die Benachrichtigungen wurden dahingehend entweit, erweitert, dass wenn ich zum Beispiel eine, eine Datei kopiert habe oder gerade heruntergeladen habe, dann kann ich dieses Icon, was mir in der Benachrichtigung angezeigt wird, nehmen und dann zum Beispiel in einen anderen Ordner rein kopieren oder verschieben ähm, und muss dann nicht eben den Dateimanager bemühen, um die Datei erstmal rauszusuchen, sondern das kann ich direkt aus der Benachrichtigung heraus machen. Die Systemeinstellungen wurden erweitert und verbessert. Zudem neu hinzugekommen ist ein Feedback, User-Feedback-Slider, der es einem ermöglicht, für eben die Verbesserung von KDE-Plasma mitzuhelfen, indem man einfach sagt, okay, ich möchte ein paar Daten anonym an das KDE-Plasma-Team senden, um eben zur Verbesserung des Systems beizutragen. Keine Angst, es ist standardmäßig ausgeschaltet und sendet dann auch wirklich gar nichts dann gibt es noch ein paar Verbesserungen, was äh, die GTK-Integration angeht. Dort ist das, äh, die Auswahl von Themes deutlich einfacher geworden und mh, es gibt jetzt keine separate Einstellung mehr für die Schrifteinstellungen, sondern wenn ihr in den globalen Systemeinstellungen von KDE Plasma eine Schriftart einstellt, wird die auch übernommen für GTK-Anwendungen. Ja, das sind also die größten Änderungen. Es gab natürlich noch ein paar weitere kleine Änderungen. Es gibt ein Video dazu und ihr könnt euch das Ganze anschauen. Gerade sehr, sehr interessant für diejenigen, die vielleicht von der alten Version 5.12, die letzte LTS-Version, umsteigen wollen. Da macht eben 5.18 deutlich mehr Sinn. Aber auch Leute, die noch einen 5.15er rumlaufen haben, können sich das Ganze anschauen äh, und äh, mal ausprobieren. Es äh, ist jetzt äh, in der Version 5.18.0 erschienen. Ich glaube, in ein paar Tagen, ein paar Wochen, Kommt auch schon die 5.18.1er Version, die wird dann noch die ersten kleinen Bugfixes bringen und spätestens ab der 5.18.2er Version ist es so stabil, dass ich sagen würde, es steigt auf jeden Fall drum, äh, drauf um, falls ihr wirklich mit eurem KD Plasma etwas unzufrieden seid und einfach neue Features und Funktionen ähm, ausprobieren wollt, äh, die dort mit integriert sind. Ist auf jeden Fall eine sehr schöne tolle neue Version geworden. Da haben also die Plasma Entwickler richtig ordentlich äh, eingeschlagen. Apropos eingeschlagen, eingeschlagen wie eine Bombe hat eben auch die Ankündigung, den Mobile World Congress in diesem Jahr abzusagen, wegen des Coronaviruses. Dort haben ja einige Hersteller, LG, Sony, Nokia, war glaube ich zuletzt auch ähm, mit im Gespräch abgesagt und äh, auch Xiaomi hat abgesagt. Also, Natürlich auch chinesische Hersteller haben da abgesagt zu Großteilen und das hat dazu geführt, dass jetzt der komplette Mobile World Kongress abgesagt worden ist, wegen des corona Dort haben einige Leute tatsächlich dann ja, Angst äh, und wollten halt eben zu so einer großen Veranstaltung nicht kommen und gerade eben, weil sehr, sehr viele Firmen aus Asien auch da beteiligt sind, ähm, gab es halt eben Bedenken und die konnte der Messebetreiber beziehungsweise der, der Betreiber des Mobile World Kongresses äh, nicht ausmerzen äh, oder ausdünken, dadurch, dass sie irgendwelche extra Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt haben. Es gab halt ein paar lasche Kontrollen, die sie einführen wollten, die aber hätten nichts bringen können. Und ja, die Deutsche Telekom, Vodafone, äh, Nokia haben äh, bereits auch angekündigt, kurz bevor der jetzt abgesagt worden sind, dass sie auch nicht dahin kommen wollen. Und damit war im Grunde genommen klar, dass da wohl tote Hose herrschen wird. Und deshalb wurde jetzt... Durch die Flut von Absagen ähm, der Mobile World Congress, der normalerweise vom 24. bis zum 27. hätte stattfinden sollen, komplett abgesagt. Äh, zusätzliche Schutzmaßnahmen sollten zwar irgendwie gelten, aber Fiebermessen, wir wissen alle, der Coronavirus kann durch simples also, Fiebermessen nicht irgendwie äh, bekämpft werden, sondern da macht es also auch schon Sinn, dass man so etwas, äh, so eine große Veranstaltung vielleicht, dann mal ausfallen lässt oder eventuell verschiebt, wäre natürlich auch eine Möglichkeit, gerade bei den kleineren Firmen, die sich vielleicht monatelang, wenn nicht sogar ein ganzes Jahr darauf vorbereitet haben, auf diesen Mobile World Congress zu kommen und dann wird der komplett, fällt er komplett flach, ist natürlich dann schon eine herbe Enttäuschung. Und ja, wir können aber nichtsdestotrotz dann auf Ankündigungen von verschiedenen Firmen rechnen, die dann im Internet ihre Ankündigungen kundtun. Das heißt, dort hat zum Beispiel Samsung jetzt äh, ihr neues Flaggschiff, das S20 äh, vorgestellt mit den diversen Varianten und auch das äh, Z Flip vorgestellt, worüber ich ja bereits schon letzte Woche geredet habe. Und ähm, die waren aber nicht die Einzigen, die dann da was vorgestellt haben, sondern auch Xiaomi hat da einen Tag ähm, später, glaube ich, zum Valentinstag nachgezogen und hat da dann auch ein neues Smartphone vorgestellt. Und darüber möchte ich jetzt reden. Das Xiaomi Mi 10 und das Mi 10 Pro wurden vorgestellt. Das ist, sind sehr interessante Schma Smartphones, würde ich mal sagen, weil die jetzt als Spitzenklassen-Smartphones auch mit diesem 180, 108 Megapixel-Kamera-Modul äh, ausgestattet daherkommen. ISO-Zell von Samsung gefertigt, ist aber ein anderes Modul als das, was Samsung selber verwendet, denn dieser 108 Megapixel ähm, Kamerasensor hat Xiaomi bereits im Mi Note 10 verwendet und der ermöglicht einem dann mit Hilfe von Pixel-Binning, also die Möglichkeit Pixel zusammenzuzählen, 4 Pixel in dem Fall, ein 27 Megapixel Bild zu erzeugen. Und das, was Samsung macht, ist auch Pixel-Binning. Die machen das aber mit ihrem 108-Megapixel-Kamerasensor, das ein, oh, ich habe vergessen, wie das heißt, wie der Cell-Sensor dort heißt, aber es ist kein, es äh, ist ein anderer Sensor auf jeden Fall. Die haben mit diesem Sensor, äh, dort zählen sie 9 Pixel zu einem zusammen und kommen dann auf ein 12-Megapixel-Bild. Im Endeffekt, und das soll dann noch besser funktionieren als eben die Technologie bei Xiaomi. Ob das stimmt, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass die Benchmark-Ergebnisse, so würde ich sie mal nennen, von diversen Seiten, DXO Mark ist da zum Beispiel sowas ja, zu nennen, äh, auf einmal Xiaomi mit dem Mi 10 nach oben katapultiert haben. Ähm, Xiaomi selber hat zwei Varianten vorgestellt, das Mi 10 und das Mi 10 Pro. Die sollen, für, die sollen etwa zwischen 500 und 800 Euro kosten. Es gibt noch keine Marktpreise für Europa. Ähm, bemerkenswert ist eben die Hauptkamera mit 108 Megapixel, die weiter verbessert worden sind. Das Mi Note 10 hatte bereits diesen Sensor, hatte aber einen Snapdragon 730G. Der steckte bereits schon im äh, Mi 9T drin, das ich auch getestet habe. Und dort war ja auch die Kamera äh, im direkten Vergleich zu anderen ja, ein Ticken schlechter, weil eben die ganzen Algorithmen, die benötigt werden, um Bildverbesserungen durchzuführen, intelligent, äh, intelligente Bildverbesserungen, etwas schwächer sind, auf diesem Prozessor nicht durch, wirklich durchführbar sind. Und aus dem Grunde waren dort die Bilder schlechter. Und Das ist bei Mi Note 10 auch genauso. Bei Mi 10 allerdings ist das nicht mehr das Problem, ist das nicht mehr der Fall. Dort wird der 800 Snapdragon 865 eingesetzt, also das Spitzenklassenmodell von Snapdragon, das eben noch mehr äh, diese AI-Bildoptimierungen äh, mit beinhaltet und dadurch soll eben, sollen wirklich Spitzenklassenbilder herauspurzeln. Bemerkenswert ist auch, dass ein AMOLED-Display äh, verwendet wird in einer Größe von 6,7 Zoll. Und ähm, ja, das ist schon Full-HD-Auflösung, klar gestretched, aber das ist schon richtig groß und dieses AMOLED-Display soll 90 Hertz beherrschen, das heißt 90 Bilder pro Sekunde liefern können. Das kommt nicht ganz ran an die 120 Hertz, die äh, Samsung bietet bei ihrem ähm, S20, aber dafür soll 90 Hertz hier standardmäßig laufen und es keine Runterschalten auf 60 Hertz geben. Das könnte also ziemlich interessant sein. HDR10 Plus wird unterstützt. Eine Notch gibt es in dem Sinne nicht so ganz. Es gibt einfach nur ein Punch Hole, also ein kleines, kleines Loch oben links, wobei das nicht oben links in der Ecke ist, sondern ein bisschen was mehr in die Mitte gezogen ist, weil das Mi 10 und das Mi 10 Pro dann auch ein gebogenes äh, à la Samsung Display besitzen. Das Display soll halt eben dann... Ähm, ähm, einen Fingerabdrucksensor darunter noch beherbergen, der ähnlich funktioniert wie beim Mi 9T zum Beispiel und beim Mi 9T Pro und auch bei den anderen Modellen. Ähm, die Akkukapazität ist sehr interessant, weil das Mi 10 Pro hat den kleineren Akku mit 4500 mAh und das Mi 10 mit 4780 mAh sogar den etwas größeren Beide kommen mit dem Snapdragon 865, also dem Spitzenklassenmodell daher, das heißt hier ist die Mi 10 und die Mi 10 Reihe quasi konsistent, Mi 10 und das Mi 10 Pro haben beide den gleichen Prozessor und äh, äh, je nach Ausführung, da kommt jetzt der Unterschied her, gibt es entweder 8 GB beim Mi 10 oder 12 GB Arbeitsspeicher beim Mi 10 Pro. Und ja, das sind wirklich High-End-Specs, kann man sagen. Das, was so ein bisschen fehlt, ist allerdings äh, Micro-SD-Karten-Support. Da muss man also auf den internen Speicher setzen, äh, der äh, hier, glaube ich, nicht drin steht, 128, glaube ich, oder 256 GB sollte es sein, wenn nicht sogar mehr. Ähm, lasst mich mal schnell, ich kann ja äh, Google bemühen, ähm, Xiaomi Mi 10 Specs und da kann man natürlich auch nochmal reinschauen also da hat Heise ein bisschen was geschlampt würde ich mal sagen, äh, was die Spezifikation angeht, hätte ich mir dann nochmal gewünscht wie der interne Speicher aussieht, normalerweise hat Xiaomi da immer zwei Varianten im Angebot äh, die sie dann äh, bieten und ja 128 äh, äh, nee, das ist das Mi Note 10 also ich glaube 120 äh, GB wird es auf jeden Fall geben und eine 256 GB Variante wenn ich mich nicht komplett irre bemerkenswert an der ganzen Geschichte ist, aber auch, dass das Ganze ähm, für ein Spitzenklassengerät jetzt für das normale und das Pro ähm, sehr schnell geladen werden kann. Mit 50 Watt kann geladen werden und äh, das Ganze äh, kann aber auch drahtlos geladen werden mit 30 Watt und kann auch Reverse Wireless Charging mit 10 Watt ermöglichen, was natürlich auch eine sehr nette Geschichte ist. Also es gibt eine Variante 8 GB, 128 GB, also 8 GB Arbeitsspeicher, 120 GB interner Speicher, dann das gleiche mit 256 GB internem Speicher und eine Variante 12 GB und 256 GB Speicher. Das Mi 10 Pro kommt dann mit äh, in, der, kommt in einer Variante 12 GB und 128 GB, 12 GB und 256 GB das 12 GB und 512 GB. Das heißt, es gibt Minimum bei dem Mi 10 Pro immer 12 GB Arbeitsspeicher. Das ist schon mal ja äh, eine Ansage, würde ich mal sagen. Ich glaube, ich habe noch Laptops, die noch nicht so viel Arbeitsspeicher haben. Das heißt, das ist wirklich interessant. Ich würde mir wirklich wünschen, wie das dann da aussieht. Also Ich bin richtig gespannt auf, auf den Kameratest dazu. Man kann sich auf dxo DXO-Markt natürlich einige Sachen anschauen. Und ähm, ja, man kann sich da einiges anschauen und gucken, wie das Ganze denn läuft. Äh, und ähm, ich würde dann wirklich mal das wirklich mal testen können, sehr gerne. Aber ich bin mir relativ sicher, dass Xiaomi mir so ein Testgerät nicht zuschicken wird. Was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Könnt ihr mir im Kommentarbereich posten? Sind diese Megapixel wirklich von Nöten? Brauchen wir das fürs Zoomen? Äh, wozu würdet ihr sowas brauchen, diese 108 Megapixel oder ist das wirklich nur Mittel zum Zweck, um halt eben bei Lowlight weniger Rauschen zu produzieren und ein bisschen was mehr Licht irgendwie äh, einfangen zu können? Das würde mich mal wirklich interessieren. So, jetzt sind wir wirklich auch schon durch, was äh, das angeht, was die äh, Themen dieser Woche angeht. Kommen wir zu den Kategorien in dieser Woche und da müssen wir anfangen mit der Pfeife dieser Woche. Das ist nämlich diesmal die großbritannische Polizei. Großbritannien ist aus der EU raus und schon dreht die Polizei am Rad, könnte man sagen. Ja, könnte man wirklich so behaupten. Denn die haben ein Pamphlet rausgegeben, wo es darum geht, aufmerksam zu sein, wenn Kinder in illegale Online-Aktivitäten alias Hacker oder Hacking abstürzen. Und wie kann man das merken? Und so ein Pamphlet haben sie rausgegeben. Und da, da werde ihr schon wissen, da haben sie wirklich richtig ins Klo gegriffen. Ja, haben sie. Die Liste fängt an, wenn das Kind Tor-Browser benutzt um das Dark-Web zu äh, äh, zu, ja, Zugriff aufs Dark-Web zu haben, wenn virtuelle Maschinen eingesetzt werden, wenn Kali Linux benutzt wird oder ein Wi-Fi Pineapple benutzt wird, um irgendwelche Daten im Internet zu fangen, wenn mit Discord gechattet wird und wenn Metasploit eingesetzt wird, dann sollte man unbedingt die Polizei äh, ja, akt aktivieren, die soll sich das Ganze mal anschauen und ja, das ist, ihr könnt ja, ihr wisst ja schon, also wenn man mit Linux äh, arbeitet, dann ist man schon mit dem halben Bein äh, bei der Polizei als Verdächtiger mit drin und wenn man einen Tor Browser benutzt, dann sowieso schon. Was wäre es, wenn man eben ähm, sogar einen Tor Exit Node betreibt, dann ist man wahrscheinlich schon halb kriminell und äh, dann wird die Polizei einem vorerst direkt mal einsperren. <lacht> Also ich weiß nicht, was da abgegangen ist, aber das ist wirklich lächerlich. Und dieses Pamphlet macht im Internet jetzt äh, Internet gerade aktuell die Runde. Und die, ich glaube, die Leute bei Discord, bei Tor, bei VirtualBox äh, und bei Kali Linux haben sich für diese Promotion sicherlich gefreut. Ist natürlich blanker Unsinn, aber es ist klar, dass die Eltern, die da so etwas nicht wissen, natürlich dann erst einmal alarmiert sind und ist ganz klar. Ich würde mich freuen, wenn wirklich solche Leute, wenn, wenn Kinder auch dazu rangeführt werden und solche Sachen einfach mal ausprobieren und Technik begeistert sind und dann was lernen daraus und dann, weil das sind die Leute oder die klugen Köpfe von morgen, die dann es ermöglichen halt eben äh, die ganzen Sicherheitsprobleme, die dann immer wieder irgendwelche in, äh, irgendwelche Software auftaucht, dann auch wirklich ähm, finden und dann auch beseitigen können. Aber wenn die halt eben nicht die Möglichkeit haben äh, Sachen zu lernen oder sich halt damit eben auseinanderzusetzen, wie halt eben dem Tor-Browser mit virtuellen Maschinen zu arbeiten oder mal Linux zu benutzen, dann wo soll das Wissen herkommen? Und alle schreien ja IT, IT, wir haben zu wenig Fachkräfte. Ja, wo soll das Wissen herkommen, wenn ihr versucht, alles irgendwie zu, bieten, zu verbieten oder zu kriminalisieren? Wenn da einer eine Konsole aufmacht und äh, irgendwie rumsitzt, das möchte ich eigentlich auch mal machen als, als Test so, als Testballon einfach mal ausprobieren, was passiert, wenn ich mal eine Konsole aufmache und äh, da äh, in einer, in einer U-Bahn oder sowas rumsitze, oh, gibt es denn da Probleme oder gibt es da keine Probleme. Ding, 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 ja, ich bin, äh, ich bin hier zu lang dran schon bei dem Thema, machen wir mal weiter und zwar mit dem nächsten Thema dem Selfish der Woche und dann sind wir eigentlich auch schon durch und äh, das ist äh, diesmal ImageWorks geworden ImageWorks ist ein Programm ähm, das eine Sache auf Selfish holt die sonst irgendwie gefehlt hat oder nur halbherzig umgesetzt war nämlich die Bilderbearbeitung und es gibt ja, es gibt eine einfache Bilderbar. ich kann ja gerade mal schauen, ob sich da was getan hat bei Selfish S in der Version 3.2.1, aber ich glaube, da wurde nicht viel dran gearbeitet. In der Galerie von Selfish S kann man da ein Bild aufmachen und dann hat man den Bearbeiten-Knopf und dann hat man die Möglichkeit, das Bild zu drehen. Man kann die Helligkeit und Kontrast verändern und man kann das Bild zuschneiden. Und da hat man entweder kein Zuschneiden, Original, Quadrat, Avatar, Ambiente, 3 zu 4 oder 4 zu 3 Format, die man auswählen kann. Aber man kann halt nicht frei irgendwie zuschneiden, wirklich. Das ist also ein bisschen schade. Und äh, das ist jetzt mit äh, dem Programm äh, Imageworks möglich. Und zwar nicht nur das freie Zuschneiden mit eben, wie man es vom, vom Rechner irgendwie gewohnt ist, sondern eben noch weiteren Funktionen und Effekten, die man hinzufügen kann. So gibt es die Möglichkeit, äh, selbst Text zu einem Bild hinzuzufügen. Eine sehr, sehr nützliche Geschichte, wie ich finde. Oder halt eben auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte das Bild jetzt bearbeiten und möchte jetzt bestimmte Farbtöne verändern in dem Bild. Klar, das macht für... Fotoaufnahmen, die ich beispielsweise als Japer gemacht habe, nicht immer viel Sinn. Wobei natürlich so ein Umwandeln von einem Farbbild in ein Graustufenbild Spaß machen kann oder eben auch das Invertieren von Farben Spaß machen kann. Einfach mal so zum Testen. Ähm, also es gibt viele verschiedene Effekte, die man da auswählen kann drehen rotieren und weitere bearbeitungseffekte sind dort möglich ich kann es euch nur empfehlen rahmen kann man hinzufügen ein wasserzeichen oder sowas kann man einfügen ähm, und äh, text wie gesagt einfügen und bearbeiten also eine sehr interessante geschichte neben dem kontrast und der helligkeit kann man auch noch die farben und die schärfe eines bildes verändern äh, alles sehr sehr interessant wie ich finde und äh, deshalb Imageworks Recht glaube ich, als Selfish der Woche ausgezeichnet und äh, hatte auch schon einige Versionen hinter sich, 0.1 ist die Version, aber es sind schon jetzt ähm, fünf Versionen released und ähm, ja, neue Sachen wurden hinzugefügt ähm, und äh, ja, das ist äh, mh, alles dazu. Das war es jetzt auch schon für diesen TechView-Podcast, weil ansonsten werden meine Phones, meine Smartphones nicht mehr ruhig, weil alle paar Sekunden kriege ich eine Meldung rein. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, liken, subscriben, kommentieren, äh, was ihr zu der ganzen Geschichte haltet und bis zur nächsten Show. <lacht>